0: til grundviske stemmer. Bag denne podcast står Emilie Vestvold, og mit navn er Grete Kirktornbær. Der er nogen, der siger, at arven for Grundvig er som en vandover, der løber dybt nede under dansk kultur og som vanner de mest forskellige steder. Nikolaj Frederik Severin Grundvig blev født i 1783 og døde 89 år senere i 1872. Han var både præst Salmedægter forfatter, folkeoplyser, politikere, samfundsdebatør og skolemand. Og det er svært at pege på andre historiske personer med en tilsvarende betydning for udformningen af nutidens danske samfund og kulturliv. En af de skoleformer, man forbinder med Grundtvig er højskolen. Der står i loven om folkehøjskoler at hovedsigtet er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Det skal vi tale mere om i dag og til at belyse de emner har vi inviteret to gæster i studiet i Grundvig Biblioteket i Vartov. Først skal vi tale med forfatter og doktor i litteraturhistorie Henrik Yde, der gennem mange år har beskæftiget sig med det, man kunne kalde grundvis højskoleskrifter. Han vil give os et historisk indblik i, hvorfor tankerne om en højskole i det hele taget opstod. Men hvordan arbejder man så med dannelse og livsoplysning på højskolerne i dag? Til at komme det et svar nærmere, har vi også inviteret ph.d. og tidligere højskolelærer Rasmus Koldby-Rabæk i studiet. Han har blandt andet skrevet en afhandling om stedets pædagogik, om højskolens opgave og praksis, som vi skal dykke lidt mere ned i. Undervejs skal vi også høre udsagn fra nogle af dem, det handler om, nemlig højskoleeleverne og deres betragtninger, som det tager sig ud, når man er midt i det. Men hvis vi skal begynde der, hvor det hele startede. Så kommer her et ris af den historiske baggrund for højskolernes opståen, som Henrik Yde har fortalt om op til interviewet. Der var nemlig både ydre anledninger og indre anlæg, der gjorde sig gældende. Og begge dele hang godt sammen for Grundtvig. De indre anlæg handler om Grundtvigs betoning af det mundlige ord. For ham var det gode fulde menneskeliv ikke noget, der var afsluttet og færdigt. Noget, man kunne slå op i en bog. Det gådefulde afslører sig nemlig først, som det skrider frem og bliver fortalt. Det er vores fælles historie, de bibelske fortællinger om menneskets forhold til Gud, der er udgangspunktet, og det er det poetiske ord, der er instrumentet til at blive klogere på den historie. Det er nemlig her i den mundlige fortælling, at den levende ånd er til stede, og som gør os klogere på menneskelivet, vores liv sammen og vores fælles historie. Og netop det mundtlige ord, mente Grundtvig, var underbetonet i især skolernes undervisning, ligesom han helst så sine salmer sunget, frem for læst. Det var altså nogle af de indre anlæg, men der var også nogle ydre anledninger. Der sker nemlig det, at vi i 1835 får en ny institution i Danmark. Det er kong Frederik VI, der var konge på det tidspunkt, og han var hårdt presset i en situation, hvor Danmark var et lille land. Vi havde jo engang været et stort land. Vi havde været i personalunion med Norge indtil 1814, men året før i 1813 var vi gået statsbankerot, og vi havde mistet flåden til englænderne. Så der var ikke meget storhed tilbage. Rige fattes penge, og der var sult især på landet. Det danske rige bestod dengang ikke kun af Kongeriget Danmark, men også af to hertodømmer, nemlig Slesvig og Holsten. Og i de to sidstnævnte var kongen ikke konge, men hertog. Kongen var under Wienerkongressen i 1814 blevet nødset til at indføre rådgivende stenforsamlinger i Holsten, ligesom man havde indført i Preussen, som var den største tyske stat. Her havde man altså lovet nogle rådgivende stenforsamlinger, det vil sige nogle høringsorganer, for dem, der ejede jord og gods, således at kongen nu skulle lytte til folkets, i det her tilfælde de velhavendes, stemme. Det ville man også have i Holsten, og det havde kongen sagt ja til. Så for ikke at stille sine riger forskelligt, vil han også indføre det i Slesvig og også i selve Kongerige Danmark. Der blev derfor oprettet fire stænder En for Holsten, en for Slesvig, en for Nørrejylland i Viborg og en for Sjælland med sæde i Roskilde. Forsamlingen bestod dels af nogle af kongen udpeget medlemmer, dels af nogle valgte medlemmer. Og dem, der var valgte, var repræsentanter for ejendomsbesidderne. Alt det var vi i første omgang temmelig uinteresserede i. Han havde nemlig den opfattelse, at enevælden var et absolut fremskridt, for dermed havde folket givet magten til kongen i tillid til, at han ville regere dem godt og kærligt. Det, vi havde set før 1660, hvor kongen ikke var enevældig, var en adel, der løb om hjørne med kongen og hyppede deres egne kartofler, med Grundtvig. Men i 1835 udgiver man et blad, der hedder Stindertidene. Det udkommer en gang om ugen i den periode, hvor forsamlingen er forsamlet, og det er den et halvt års tid ad gangen, hvert andet år. Men så er der noget, der vækker grundvis interesse og opmærksomhed, og det spørger nu Henrik om, hvad det så var.
1: Lige pludselig, så begynder jeg at læse det der, i det her stedertidende. Altså, hvad fanden? Og det sagde jeg ikke, men altså, hvad i alverden er det her? Altså, her er det jo, her stod jo bønder, der var jo også nogle bønder med, nemlig nogle der var ligesom kommet over den der kan man sige. Men de var, jo, de var jo ikke. De havde jo ikke gået på universitetet. Altså, der sidder jo altså folk, som er meget belæste og har europæisk udsyn på det ene og det andet. Der sidder altså og altså aldsfolk osv. Men de der bønder, de taler rask ned og er fuldstændig udepineret af det selskab, de er i. Og det gør indtryk på grund Og så øh, i hans øh, hjerne, så lige pludselig så ser han en forbindelse med mundtligheden i kirken. At nu har vi så også mundtligheden her i statsanvægner, hvor det er den frie debat, som afgør ikke, hvad der skal lovgives om, men hvad man skal foreslå om, hvad man yeah, skal lovgive yeah, yeah. Og man diskuterer jo alt muligt, ikke mindst skoleforhold, men også kirkeforhold, man diskuterer alt muligt praktisk, ligesom man i dag gør i Folketinget. Og så er det han med sit historiske udsyn, siger, åh, hvad har vi her? Jamen nu har vi jo fået, øh, altså i 1660, der gav øh, vi, kongen, al øh, regeringsmagten. Øh, nu kommer han til os og vil høre, hvad vi mener. Så nu er der en helt anden gensidighed i det. Ja. Og det peger tilbage på de gamle ting i, i, i middelalderen og vikingtiden, hvor man samledes på diverse tingsteder, øh, blandt andet i Borg og øh, Isø og på Tjelland. Øh, hvor øh, de frie mænd rådede høvdingen til at gøre sådan og sådan, ikke? Så, så alting hænger lige pludselig sammen på grundning. Og ja. så er det, at han skriver det her træt, der hedder det danske firekløver, eller danskheden, praktisk betragtet.
2: Ja.
1: Øh, det danske firkløver, firekløver fir, er jo et ikke. men det, der er, det, det danske firekløver består af kongen og folket, og modersmålet og fædrelændet.
0: Det, det er dem, der udgør firkløver. Det, det
1: er dem, der udgør fir, ikke? Ja. Og... Øh, Grund vi har så et, et forslag at gøre... Ja, nej, en helt lille forslag. Øh, noget af det første, på prøver at udvikle, det er øh, at få tilladelse til den der som vi først fik 1865, ikke? Ja. Men det var en for ham, Men jeg mener også, at det er meget godt med de der bønder, der tæller sig frisk og frejligt op, men måske skulle de også have lidt øh, uddannelse eller inddannelse, måske snarere en uddannelse, ikke? De skulle lære noget om fæderlandets øh, forfatning og historie og modersmål, og om den danske litteratur og sang osv. Og, og, og til det skal man have en højskole. Og ved ordet højskole, der forstår vi et universitet. Altså højskole har vi jo fra tysk højskole, betyder simpelthen ja. en højere læreranstaltning. Ja,
0: men bare ikke universitetet.
1: Øh, nej, altså, universitetet, øh, det, skulle, det skulle netop være uafhængigt, helt universitetet. Ja. Yeah. Øh, på universitetet, øh, det var på det tidspunkt, ja, det et præsterseminarer. Og øh, øh, han kalder det den latinske højskole, sådan ret hånden, Han var jo stærk modstander, og det var han slet ikke hende om, at øh, latin skulle have så stor en rolle at spille i, i både øh, børneskolen og altså i latinskolen, ikke? Og på universitetet. Det var der mange, der gjorde en imod. Ikke mindst for de øh, øh, tekniske fagsvedkommende helt, helt tilbage til 1700-tallet. Det, det var fuldstændig vanligt, at vi skulle sidde og om, altså om brobygningen her ja. øh, Men nu, kom, nu var vi jo inde i en, en, en ny fase af en ny samfundsmæssig fase, øh, den opkommende industrialisme, øh, kapitalismen, og derfor diskuterede man behov for en anden type ungdomsuddannelse, som lægger vægten på de levende sprog, altså engelsk, tysk, fransk osv., og, og på de matematiske naturvidenskabelige fag. For det, det, var, det var det, man kunne bruge til noget inden for industrien, inden for ja, ja. Og så osv. Og det havde der længe været et erkendt øh, behov for. Ja. Øh, den væsentligste agitator i den for forsamling i Roskilde, det er en statsæmbedsmand, der hedder T. Alfred Ussing, som var meget veltalende, øh, 39 år gammel, og han tager udgangspunkt i en pjæse, som en købmand eller en handelskommit har lavet, der hedder Hvor skal jeg sætte min søn i skole? Ja. Æh, hvor han klager over, at han, der er ikke er noget sted at sætte sin søn i skole, altså sin konfirmeret søn. Fordi hvad, skal han, hvad skal han lære latin for, når han skal stå i butikken? Ja. Han har jo ikke slagt slag, slag, slag latin med kunderne. Okay. Og han, han står så og øh, holder en sade, hvor han, han, han gentager og varierer det slagord, hvor skal jeg sætte min søn i skole. Skolen for livet mangler. Skolen han, for livet.
0: Siger Using. Ja, ja, siger
1: Using. Og det der med skolen for livet, det bliver varieret igennem hans tale, og det bliver sådan, nærmest en slags tale ja. Den griber Grundfid fat i.
0: Skolen for livet. Ja. ja.
1: Hvormed han ikke mener realskolen, men hans ja. egen højskole.
2: Ja.
1: Han kunne godt have fundet et andet over, men han har sådan en udmodståelig... Øh, trang til de der absolutte modsætninger. Ikke? Skolen for livet, altså højskolen, i modsætning til skolen for døden, altså latinskolen ikke? og universitetet. Så det der begreb om skolen for livet, det er altså et, han har hugget fra propaganddagen for enskolerne.
0: Ja, fra ja. øh,
1: Og nu tror alle jo, at det er det design-opfindelse, men det er det altså ikke. På et tidspunkt så mener Grundtvig, at han ligesom har fået en opfordring fra tronfølgerne, altså ham, der bliver til om at skrive et, et, et mere konkret ting om, hvordan man skulle gøre. Den hedder bønd og begreb om en dansk højskole i Sovy, eller i så. Men det, det er det højskoleskrift, som er mest øh, konkret af, hvad der egentlig skulle, hvordan sådan sted skulle være. Og ja,
0: ja.
1: så altså helt ned i den, den fysiske beskrivelse, der skulle simpelthen også være værksteder øh, til pra praktiske fag. Men det vigtigste, og det er noget af det, der faktisk øh, virkelig har overlevet for det her gamle tanker og indgår i højskolepraksis i dag, det er, at det skulle være, det skulle være en internatskole, ja, altså folk skulle jo sove det ja. Det havde grundet inspirationen til fra sin besøg på engelsk universiteter i Cambridge Oxford, hvor han ser, at der er sådan et, et levende akademisk miljø, Øh, som rækker langt ud over forelæsningerne, hvor professorerne sidder sammen med eleverne og diskuterer med det, var også om aftenen. Ja, ja. Så skulle skolen være eksamensfri. Det er i hvert fald en originæt tanker. Hvis nogen skulle gå op til eksamen, på de skoler skulle det være lægerne, der skulle overhøres eleverne. Og altså, det skulle være et tid for en fri samtale, der ikke skulle medføre noget øh, erhverv bagefter. Sådan noget. Det skulle bare simpelthen være et, et åndeligt, et åndeligt udviklende sted. Ja. Hvad er formålet med at tage på højskolen I samtalerne med forstanderne og lærerne der vil man gerne forme eleverne etisk, dengang selvfølgelig på kristelig grundlag. Ja. Og det er sådan set det er den enige sang, at du, du, du vil vække eleverne både til at blive gode kristne, men også til at blive myndige statsborgere og patrioter. Øh, så begynder næste kapitel, ikke? Der kommer jo, vi ved jo alt sammen, at der er noget, der hedder højskolen. Alt det her, det foregår navnligt efter 1864. Og der, der bliver de grundviske øh, tanker igen, eller for alvor folkelig. Altså nu kommer de ud i folket, ikke? fordi Fordi der bondemand kan sige sig selv, når man synger med Grundvi og de der salmer, hvor han sammenligner med altså, at lyse for de det blot, så radikale stæven er i himlen under flere gods og lys ikke, men ikke? Og så sammenligner han oplysningen med, med kornets vækst, osv. Øh, altså han, sætter, han peger på, på de opgaver, der ligger lige for, altså glæde ved at arbejde med dyr og jord, men sætter det der ind i en, en lys, en historisk og religiøs sammenhæng. Det var noget, man har brug for. Ja. Og derfor sker der det, bliver det man kalder den store højskolestid hvor de mylder frem med højskoler. Øh, altså, antallet bliver mange doblet i løbet af få årtier, ja.
0: ja. Men hvis vi nu skal gå lidt tilbage til det der med øh, med, altså, med højskole-tanker, og hvad det var, han egentlig kaldte for øh, folkelig... Altså, hvad, hvad var folkelig dannelse for ham?
1: Øh... Det var national nationaldannelse.
0: Ja, og hvad ligger der, altså, der er, i det, altså, altså at når, nationalt når vi,
1: når vi, Jamen, når vi, når vi tænker på øh, folke, for, en folkekomedi, for eksempel, ikke? ja. Så er sådan en, hvor humoren er øh, så, øh, jeg skal sige, på et relativt lavt niveau, at det vær kan være med. Men jeg tror nærmere, at grundvis sange kan forstås, hvis vi bruger, tænker på et ord som folkebibliotek.
0: Ja. Yeah.
1: Fordi det er jo ikke nogen øh, populariserende institution. Det er en kulturinstitution, som lader øh, litteraturen komme ud til alle i folket. Altså det er faktisk, man kan sige, det er en national institution. Ja. Yeah. Og Grundtvig ønskede sig, at man på den højskole skulle lære de fælles rødder at kende.
0: Ja, og hvad var det?
1: Jamen, det var øh, den danske historie ja. om alle de gode konger, helt tilbage til lejertiden, ikke? skjoldungerne. Ikke? Den skulle man være bevidst om, forstået, hvad vi havde af forsvaret. Man skulle være god til at håndtere sit modersmål. Ja. Det, havde, og det var han jo heller ikke alene om at hæve det. Altså, det var mange kræfter, der var mod det der latineri.
0: Og hvad var det, der var så vigtigt for Grundfy med det der med modersmålet at det, var, at det skulle dyrkes? Jamen
1: det var, at det, det, var, det var det, der var ikke ekskluderende. Det var det, det, var det der var inkluderende. Mellem havde...
0: alle samfundslag eller... Alle, alle,
1: alle danske borgere. Ja. Det var det, det, var det fælles. Det, der er fælles for os. Det var det vigtigste.
0: Ja. Så når han, siger, når han bruger ordet national, så taler han i virkeligheden om vores fælles historie ja. og om vores fælles modersmål. Ja.
1: Eller Ja, jeg sige, når han ja. bruger ordet folk, så taler han om, om det nationale.
0: Ja. Bruger han nogensinde også her i forhold til sit dannelsesbegreb ordet livsoplysning?
1: Ja, det, det er det, han bruger.
0: Det er ja, Han
1: sætter det... om livsoplysning, han sætter ja. ikke om dannelse.
0: Skelner han mellem de to begreber?
1: Ja, det vil jeg tro, at han gør, fordi dannelse er et, et meget videre begreb. Du kan være et dannet menneske, ikke? Du kan vide, hvordan det spiser med gafle. Ja, men det har jo ikke så meget at gøre med, med livsoplysningen.
0: Nej, og hvad, hvordan vil du så skælne det her? Jamen det vil jeg sige, at, det
1: jamen, det vil sige at, at livsoplysning, det er øh, oplysningen om livet. Ja. Altså, om det, om som det, om, er
0: der i forvejen ja. på en eller anden måde, ja, eller ja. som ikke skal opfindes, ja. men som er der. det kan
1: man sige, ja. Eller hvad? Ja, det er det, man underviser i på højskolen, i Grundtvivshøjskole, ja. eller hvad, ikke? Altså, og et modersmål, det er der jo er Det ikke noget, der skal opfindes. Ikke? Ja, ja. Men vi kan godt blive bevidste om, hvordan det er det blevet brugt, og hvordan bruger vi det. Historien, oplysningen om livet, ja. som det har været, og som det er. Meningen var jo sådan set, når man havde været på højskolen så skulle man jo ikke så skulle man jo gå tilbage til, hvor man kom fra, til, til marken eller værkstedet ja. Æ, ikke, ikke væk. Altså, det var ikke en uddannelse, det var en inddannelse. Ja. Altså, du skulle tage tilbage med forhøjet lyst og, 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 og virke, der, hvor du virke i landsbyen.
0: Vi har nu hørt lidt om den historiske baggrund for højskolernes opstående i Danmark, og hvad det var, Grundvig forstod ved dannelse og livsoplysning. Vi skal nu høre lidt mere om, hvordan man tænker højskole i dag. Men inden vi byder velkommen til den næste gæst i Grundvig Biblioteket, skal jeg lige introducere de tre højskoleelever, Emilie og jeg mødte en efterårsmorgen i 2019, på Grundvigs Højskole i Hillerød til en snak om det at gå på højskole og om nogle af de grundviske begreber som livsoplysninger og forpligtende fællesskaber overhovedet giver mening i dag. Vi mødte anna Sofie Stensbæk-Lemé, Stine Scheffler-Christensen og Maja Tonmark fortoft Og det er nogle af deres udsagn, du kan høre klip fra under den næste samtale. Og vi skal nu byde velkommen til dig, Rasmus kolby Rabe. Du er kendt med idéhistorie, og æstetik og kultur. Så har du været ansat som, eller du er ansat som, pædagogisk konstant i Folkehøjskolens forening i Danmark. Du har været tidligere højskolelærer på Ry Højskole og Brandbjerg Højskole. Og så øh, har, du, øh, har du netop afleveret din, eller du forsvaret din phd afhandling her i sommer øh, om stedet's pædagogik. En fortolkende beskrivelse af højskolepædagogik i et dannelsesperspektiv. Vi skal tale lidt mere om indholdet af din afhandling og hvordan man arbejder med dannelse på højskolerne i dag. Men inden da, så vil jeg lige spørge dig, fordi tidligere i studiet havde vi besøg af dr. Fil Henrik Yde, som bl.a. redegjorde for, hvordan og i hvilken kontekst Grundvigs højskoletanker opstod, opstået. Men også, hvad det var for et dannelsesbegreb, Grundvig benyttede sig af. Og her fik vi at vide, at vi faktisk ikke så meget brugte ordet dannelse, men i højere grad livsoplysning. Så derfor kunne jeg godt lige tænke mig at starte med at spørge dig, hvordan forholder du dig til de to ord, når vi taler om noget af det, der foregår på en højskole? Altså forholdet mellem dannelse og livsoplysning. Skiller du mellem dem, eller?
3: Altså jeg skældner mest mellem, i et, hvis jeg skal se på det i historisk perspektiv. Det er jo rigtigt nok, at Grundtvig mest bruger begrebet livsoplysning, som jo også er hans eget begreb. Yeah. Det er meget jeg, typisk Grundtvig, at hvis han først finder på et begreb, så bliver han så forelsket i det, han bruger det uh, til overflod. Han bruger det fakt faktisk selv yeah. flere gange, yeah. uh, især i indledningen til Nordens mytologi. Yeah, Og uh, okay. han har faktisk skrevet en lille artikel uh, på et tidspunkt om dannelse, mm -hmm. også i forhold til højskolen. Men det er rigtigt, det er livsoplysning, som er, har stået fortsat som, som, uh, som hans primære begreb. Jeg ser det egentlig lidt som livsoplysning, som grundvis dannelsesbegreb. Altså hans måde at formulere en dannelsestanke på. Okay, okay. Jeg er med på, at, at, at man kan sagtens se nogle skæld mellem øh, det, som var øh, tanken øh, øh, på hans egen tid, især i en tysk kontekst, og så ja. det, han formulerer. Men, men man kunne også vælge at se, synes jeg, øh, livsoplysningsbegrebet, og i øvrigt også øh, hans ide, begreb folkelig oplysning, ja. øh, som hans måde at øh, genfortolke eller nytænke et dannelsesbegreb øh, til en ny kontekst.
2: Så det er i
0: virkeligheden en nytænkning af dannelsesbegrebet, eller en videreførelse af det? Eller? Ja, sådan
3: tænker jeg det, at, ja. at, at dannelse i dag i hvert fald også er et, et bredere begreb, end, end bare sådan et snævert øh, begreb, som Grundtvig eventuelt skulle gøre op med.
1: Ja. Øhm, ja.
3: Og man kunne egentlig sige på mange måder, at Grundtvig er med til at indstifte det, man kan kalde en mere nordisk øh, dannelsestanke, som er mere folkelig. Øh, og som er mere et, folkelig.
0: Folkelig ja, ja, Og ja. som
3: går på nogle andre ting, øh, mere vægter, øh, altså, eller ikke mere, men vægter følelser lige så meget som fornuft, og sådan noget, hvor et, et, et traditionelt, øh, især sådan tysk bildungsbegreb, er meget fornuftsborget øh, og meget øh, knyttet til sådan et mere øh, snævert, lidt mere akademisk øh, forståelse.
0: Ja, så livsoplysning rummer i virkeligheden lidt mere. Altså...
3: Ja, det kan, man kan på den måde sige, ja, en udvidelse af et begreb eller en, øh, kunne man måske godt kalde det. Ja, ja. Ja. For han Grundvig har jo også det akademiske. Han har jo igen ja. øh, altså, tænker, at det er folkelige i forbindelse med det akademiske niveau, i hvert fald især i starten. Med hans tanker omkring et akademi i Sory og sådan noget.
0: Ja, yeah, yeah. vi kunne på en måde godt tænke os at, lige at afspille for dig en kommentar fra en af de øh, kvinder, som vi interviewede på Grundtvigs Højskole her. Mm -hmm. Og vi spurgte dem, øh, uden noget sådan, de var ikke forberedt på det, men øh, hvad ville de umiddelbart forbinde med begrebet
2: livsoplysning?
0: Yeah.
2: Og, og et af svarene øh, kan du høre her. Det lyder som et kæmpe ord, altså men det vil bare at lære om livet på en eller anden måde? Og det er igen det der med, det tror jeg er bedst, man gør, når man er i det. Og bare øh, lære gennem at gøre og gennem at være. Hvordan stemmer det overens
0: med, øh, med, øh, med det livsoplysningsbegreb, som, som du også tænker ind i, øh, ja. i den her kontekst?
3: Ej, jeg synes, det lyder enormt klogt. Altså, ja. Jeg synes, at jeg rammer det skide godt. Ja. Øhm, for jeg synes noget af det, som, som, som der ligger i, jo ikke bare i grundtvigs øh, tanke om, om livsoplysning og dannelse, men også i hele højskoletraditionen og højskolen af i dag, at øh, dannelse ikke kun handler om viden.
0: Nej.
3: Øh, som måske er mere en traditionel forståelse, øh, men dannelse handler i høj grad også om væren. Ja. Øh, det er ikke kun spørgsmål at vide noget om viden og bestemt, om en bestemt kanondannelse, og når du har den, er været den, øh, så er du dannet. Et nej, dannet nej, menneske. Nej. nej, det handler om en måde at være i verden på.
0: Og hvad, hvad kunne det, kan du komme nærmere
2: den måde at være i verden på.
3: Jamen, det handler jo om, at man, man, at man netop skal gennem en livsoplysning kunne være i verden på som menneske, som en del af et, et samfund, som en del af at altså være borger. Det er den, den eneste side, sagen, men også være menneske. Øh, og udfølge det, de opgaver, man har, og de muligheder, man har som menneske. Mm. Så jeg synes, hun rammer det vældig flot ved at sige, at det handler i høj grad om at være i noget. Yeah. Og det synes jeg er i høj grad også er højskolens opgave, at at det handler ikke bare om at levere et bestemt viden, men at, 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 at man jo også skal ud og være noget efter yeah, et ja. højskoleophold. Det synes jeg, hun rammer øh, meget spørgsmål.
0: Ja, men det vil så også, fører man videre til så det næste spørgsmål, fordi det er jo så også noget af det, du har beskæftiget dig med i din afhandling. Altså, hvad er det så for et dannelsesbegreb, du ser, der udfolder sig på højskolerne i dag?
3: Jeg tror ikke kun, der udfolder sig et dannelsesbegreb. Jeg tror, der udfolder sig en række forskellige måder at forstå den... Dannelsesopgave, som kunne man måske kalde det, ja. som højskolerne har. Ja. Altså, det hedder jo i, i højskoleloven, at øh, højskolerne er, har et hovedsigte, øh, som lyder, at de skal sigte på øh, livsoplysning, oplysning og demokratisk dannelse. Men hvad der egentlig ligger i de ord, er jo ikke forklaret i loven. Så det er jo op til hver enkelt højskole at finde ud af det. Og der har jeg prøvet i, i, at afdække sådan forskellige måder. Det forstås ud blandt højskolerne, hvor jeg peger på primært fire det jeg kalder dannelsesforestillinger, som er henholdsvis poetisk dannelse, politisk dannelse, kulturel dannelse og faglig dannelse. Ja. Som forskellige måder, hvordan man kan øh, leve op til det her hovedsigt. Hvordan kan man øh, altså bedrive livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse? Altså en, en poetisk vej, der handler om at stille åbne spørgsmål. En politisk vej, der handler om, at, øh, øh, at det er primært gennem handlinger og holdninger. En kulturel øh, vej, som handler om, at det er, det er at forstå altså, som en del af et større fællesskab, øh, altså kultur forstået som fællesskab, og, ja, ja. og endelig en faglig vej, som handler om, at, det, at du igennem arbejde med faget, med stoffet, øh, kan nå en dannelse.
0: Så det er de fire komponenter, du ser, som på en eller anden måde skal være til stede? På nej, ikke nødvendigvis. Eller? Det er fire de, de de
3: forskellige måder, som forskellige højskoler forstår det. Forstår, Så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke sådan, at de skal være til stede øh, på alle højskoler. Nogle højskoler er de alt sammen til stede på. Nogle er det øh, primært én, øh, ja, ja. der er dominerende. Men, men, men det, som er de, det som de fire, jeg ligesom har, der kan findes andre også, men det som er i hvert fald fire klassiske, man kunne sige, der er i spil blandt højskolerne. Ja, så, så det vidner jo også noget om, at livsoplysning er ikke er noget, man kan gøre i sig selv. Altså, øh, man bedriver ikke livsoplysning på en højskole ved at oprette et øh, valgfag tirsdag formiddag, og så kalde det livsoplysning, og så er det gjort med det. Nej. Æh, så man, man må finde ud af øh, på den enkelte højskole, hvordan vil vi griber det her an. Ja. Altså, hvordan vil vi øh, bibringer eleverne den livsoplysning, som vi har til opgave. Og, og det er der ikke bare én måde at gøre på. Nej. Og det er der. Adskiller højskolerne så nok øh, i dag fra tidligere, at, at der er en større variation i, øh, det er ikke noget spritnyt, men, men, men hvor man måske tidligere havde, havde været sådan lidt større, øh, hvad skal man sige, øh, konsensus om, hvordan man gjorde det, med ja. livsoplysning og folkeoplysning, øh, så er der nok øh, flere veje øh, i spil blandt højskolerne i dag.
0: Ja, og det har det noget at gøre med, hvad det er, man tilbyder simpelthen på højskolerne, hvordan man...
3: Ja, det, ja, dels er det jo selvfølgelig noget det, man tilbyder, men også fordi at højskolernes, altså, synet på, hvad højskolerne er og kan og skal, har udviklet sig over tid, ja. helt, helt naturligt. Ja, ja. Så fra at være, hvis vi går 100 år tilbage, var der jo generelt bare større konsensus om, hvad opgaven lød på. Hvorimod fortolkningerne af, hvad der er vores opgave som højskoler, er større i dag. Ja, øh, der er flere forskellige veje og tilgange ind til det. Øh, og ikke alle dem er jo sådan øh, øh, specifikt grundtvigsbrede. Det, ikke, det ligger der jo ikke i det, at det skal være. Nej, nej. Så der er en større mangfoldighed der i dag. Så når der står i loven, at øh, man skal øh, sigte på livsoplysning, så står der ikke, at man skal sigte på en grundvisk forståelse af livsoplysning.
0: Nej, så den er fri for tolkning også?
3: Ja, til i hvert fald til en vis grad, Ja, ja.
0: Altså en af de ting, som du jo kommer ind på i din afhandling, det mm. er jo det her med, at, at stedet mm. spiller en helt særlig rolle yeah. for, mm -hmm. for dansesynet på yeah. en højskole. Yeah. Hvad, hvad er det, der, der gør stedet til noget særligt?
3: Det, som ledte mig frem til at, at kigge på stedet, det var faktisk ikke noget, jeg havde planlagt, at jeg ville kigge på for start. Det var ikke, det, jeg undersøgte ikke højskolen som sted fra start, men jeg fandt langsomt ud af at der, der var noget i selve stedet, både i forhold til eleverne, men i høj grad også i forhold til lærerne, som var afgørende for at deres forståelse af, hvad en højskole er. Ja. Øh, og forståelse af højskolen som højskole. Og øh, hvis man går tilbage i historien, så var ideen om, hvad en højskole er, man kan skal flyde jo nok i højere grad primært guidet af ideen ja. Sådan som den langt andet var hentet fra Grundtvig. Og, og min point er ikke, at, at ideen i dag er ligegyldig. Det er der nogen, der lidt har tolket det, som jeg har skrevet som, Men det er mest fordi, når man peger på noget andet, så underbetoner man øh, det første. Ja, ja, ja. øh, så det, det er for at sige, at de elever og de lærere, der kommer ind på højskolen, er ikke nødvendigvis bekendt med Grundtvig og Grundtvig skoletanker og hele ideen om højskolen. Så deres forståelse af, hvad en højskole er, får de fra højskolen selv, som det sted, de er, som et meningsgivende sted. Ja. Øh, og, og, og det er selvfølgelig, der spiller ideen og loven og traditionen og alle mulige andre ting selvfølgelig ind, men, men det konkrete sted spiller i høj grad også ind. Helt ned til, hvad det er for nogle bygninger og indretninger. Altså, også det materielle side, den materielle side af sagen spiller ja. ind. Ja. Øh, så, så det får en indflydelse på, hvordan de forstår højskolen som jamen for eksempel som skole, og hvad er det den verdens opgave? Det at man. Altså det er helt banale jo, at det er en kostskole, at man ja, bor der, ja, ja. Øh, bliver selvfølgelig vigtigt. Men også, at man har en foredragssal, hvor en bestemt type aktiviteter, som man ikke finder i mange andre uddannelsesinstitutioner, at man har spisesale, hvor man spiser sammen på en anden måde, end man gør i en kantine på et gymnasium for eksempel. Så der, de peger på nogle, nogle værdier eller nogle meninger, kunne man sige, som igen knytter an til, hvad højskolen er for et sted.
0: Så det er noget, der ligger der i forvejen på en eller anden måde? Det ligger der i med stedet, eller? Ja, 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 ja.
3: Og, øh, og når jeg, da jeg først begyndte at få øje på det her, så kunne jeg jo selv se tilbage på min egen tid, øh, da jeg startede som højskolelærer, at det var højskolen, der lærte mig, hvad højskolen var.
0: Ja, altså, øh, man skulle være der. Man skulle være der, for... men
3: altså, det var ikke en eller anden øh, stor ide overbygning, øh, som jeg gik hen og læste en masse... Øh, øh, det, side om, Nej. hvad højskolen var, og så gik ud og praktiserede det. Nej, det var, den, det, var det liv, øh, det pædagogiske liv, der er på stedet, og den måde stedet påvirker det pædagogiske liv, som lærte mig lige så langsomt og næsten indirekte, hvad højskolen er.
2: Det kan være, at vi lige skal faktisk spille en citat her. Jeg er rigtig glad for at være her, så kunne lære bare for at lære, og lære de ting, jeg har lyst til at lære, og de ting, jeg har lyst til at sådan, prøve af, i stedet for at skulle tænke, hvad jeg god til, fordi jeg skal sørge for, at jeg får gode karakterer i dem. Men at man netop kan vente til at sige, nu vil jeg gerne lave noget, jeg synes, der er sjovt, og som jeg måske ikke er særlig god til, bare for at prøve det af. Det tror jeg er sådan, det eneste sted, jeg lige kan komme i tanke om, hvor man, hvor man kan prøve sådan noget. Og her kommer lige et mere. Jamen altså, det giver jo en god mening, fordi at på højskolen, det er jo forpligtende fællesskab. Altså sådan, fordi at man har ligesom sagt, ja, man er sammen med nogen hele tiden og det gør alt fra store ting til små ting for eksempel når vi har ud i køkkenet så er vi sammen ja. om det når man skal gøre rent på toiletterne så er man sammen om det når man øh, spiser aftensmad, så er man sammen om det altså sådan det er, jo, det er jo egentlig alt man er sammen om
3: når jeg talt med de der elever de har sådan en fortælling om at, at højskolen næsten er næsten er alt edende altså fordi man kan ikke man kan ikke når man først er en del af højskolen, kan du ikke komme på ydersiden. Nej. Æ, du, den omfatter det hele, som en elev siger, øh, det er en jeg har lavet, at selv når jeg går op på værelset for at sove, så ligger der et andet menneske, jeg skal forholde mig til. Ja. Så alt er indrettet. Det er
2: nedre, det er
0: som,
3: som, som, man kan ikke komme på ydersiden, øh, og det der fællesskab, og den eneste måde, det er ligesom ved at droppe ud, hvis du ikke kan det der fællesskab. Du kan ikke slippe for fællesskabet. Nej. Æ, men samtidig, det første klip, i spiller, er der en mærkelig oplevelse af, at det der fællesskab samtidig også er fuldt af en frihed til at kunne gøre nogle andre ting, øh, end det man er vant til at kunne. Øh, og normalt, når vi taler om frihed og fællesskab, så er det ofte i sådan et øh, nulsomspil, hvor mere af det andet giver mindre af det altså, første ja. og omvendt. Ikke, altså, men på højskolen er der som om, at det de to følgesad.
0: Af frihed og fællesskab er en faktisk følgesad. Ja, ja. ja. det er ja.
3: i hvert fald sådan, eleverne beskriver det. Sådan, ja. dem, og jeg synes faktisk, at de der to citater langt hen ad vejen peger øh, meget godt på det. At, at, det er ikke, de er ikke modsat rettet. Det er i kraft af at vi kan gøre nogle fri det er i kraft af friheden, at vi kan være et fællesskab på en anden måde, end vi måske har oplevet før.
2: Men sådan, det tog os rigtig lang tid at forstå, at den opgave, vi bliver stillet, det er bare inspiration. Altså, vi må gøre fuldstændig, som vi vil. Det er bare lige for at sætte nogle tanker i gang. Og hvis vi ikke har en tekst, så er det også helt fint, fordi så har vi bare ikke lige været inspireret den dag. Jeg var sådan, det var så mærkeligt ting på sådan, at det jo, jeg gør alt det her for mig, og for at jeg kan udvikle mig, og ikke for at jeg skal tilfredsstille en lærer og opfylde de krav, den her specifikke opgave har stillet, for at få en eller anden specifik karakter, som kan få mig et eller andet specifikt sted hen. Men at det simpelthen bare er for mig, den her ene ting, det, skal jeg virkelig, det har jeg virkelig skulle omstille min hjerne til at forstå, at det er en helt anden måde at lære på nu, som er så ligger Altså sådan, det er virkelig, virkelig fantastisk, synes jeg.
0: Og hvad er det, det kan så lige præcis det her
3: andet fokus? Når højskolen gerne vil øh, bedrive en kalde det sådan, så kan man sige, at ved at tage den, der karakter væk, øh, så, så bliver man nødt til at finde en anden mening med faget. Ja. At det bliver nødt til, eller med, det er jo ikke kun undervisning, det er også alle de andre aktiviteter, der er på højskole, men, men der bliver nødt til at Altså, der bliver plads til en anden mening yeah. øh, med, hvorfor vi gør ting, med, hvorfor vi lærer ting, med, hvorfor vi oparbejder nogle færdigheder, eller nogle kompetencer, eller nogle kunskaber, eller hvad man nu vil kalde det. Øhm, og, og pludselig så, nu beskriver jeg livet, det, det der med, at det er meget for mig, men dermed ligger også det der med, at hvad, altså, kan det her give en mening for mig? Kan det yeah. her åbne nogle, nogle horisonter for mig? Kan det her give mig nogle andre perspektiver? Og det tror jeg langt hen ad vejen, at de, måske især i ungdomsuddannelserne, hvor det er blevet meget karakterfokuseret.
0: Ja.
3: I hvert fald for eleverne at det element forsvundet. Og det er ligesom det, som de genopdager. Det er også lidt det, jeg synes, en eleven øh, peger på. At det er ligesom den genopdagelse, at der rent faktisk er en mening i selve øh, faget ja, i kunskabet. Ja, i det er at ja. arbejde med tingene i sig selv. Jeg tror faktisk, at langt hen ad vejen, så kan man føre meget af det, som højskolen også gør i dag, tilbage til det, som jeg grundvis indtil det Historisk-poetisk.
0: Yeah.
3: Det er ikke sikkert, at det er det, alle højskolelærerne vil gå rundt og sige. Det, det er ikke, de er ikke nødvendigvis uh, grund, vi kender i dag alle sammen. Men det der med at få en forståelse af, hvad er det, jeg kommer af? Hvad er det, vi kommer af? Uh, det historiske. Uh, kombineret med det poetiske. Du vil sige, en anden måde at gribe det an på. Mm. En anden måde at sige det på. En anden måde. At, altså, det, det tror jeg faktisk går igen. Også i... i uh, i rigtig mange af de fag, som er på højskolen i dag, øh, og i hvert fald i højskolen som helhed, at, at, det er, at sige, vi er en del af et fællesskab, og mange af de ting, vi gør, gør I, fordi man skal få en forståelse af at være en del af et fællesskab, et forpligtende fællesskab, som hende eleven sagde i citatet ja, før. Ja. fordi man skal ud og være en del af et fællesskab efterfølgende. Det er jo ja. ikke bare, fordi et højskolens fællesskab i sig selv er rart. Øh, der er et, et, et formål med det. Men også, at det ikke bare handler om at fortælle om det sådan helt sådan objektivt. Mm. Der er et samfund derude og det ser sådan og sådan ud. Men, men at det poetiske ligger der jo i, at det må i højere grad opleves. Yeah. Øh, det må i højere grad mærkes. Øh, føles ligefrem måske endda.
2: Yeah.
3: Øh, og, og der, der kan altså, hvis man forstår det poetiske som den måde at sige, at de, de dele af menneskelivets øh, hvad skal man sige, måde at være i verden på, bliver vigtige, mm. det, det, det er jo helt tydeligt. Derfor bruger man også nogle andre greb.
0: Så i virkeligheden, det her historisk poetiske begreb, ja. som vi arbejder ja. med, det er i, også knyttet i høj grad til, til stedet, fordi du skal ja, det mærke det, og du skal føle
3: det, Ja, det tror jeg. Ja, det, I dag vil det være det. Ja, ja. Øhm, jeg er ikke sikker på, at man, vil sige, at, at man kan sige, at det var det også for grundvig. Nej, men, men jeg tænker
0: at i dag, altså, det, 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 ja. det er også, du ser, det poetiske at på en eller anden måde bliver udfoldet konkret. Ja. Jo, jo. Jommer
3: helt ned til sådan en banalt, som, at man synger meget ja. på højskoler. Ja. Det er en anden måde at i tale sat mening på, ja. end ved at holde øh, altså øh, øh, lange altså forelæsninger. Øh. Og så tror jeg også, at stedet peger, og det er jo en anden, tror jeg, vigtig pointe også fra Grundtvig, at det konkrete er væsentligt, ja. Ikke kun det teoretiske. Og stedet peger også på, at det er en konkret virkelighed, det drejer sig om. Det er et mm. fælles, konkret, pædagogisk liv, der udspiller sig på højskolen. Ja. Det er ikke en teori om højskolen. Den, altså, det er med på, at det formulerede Grundtvig i et eller andet forstand også, hvis man kan kalde det en teori, men det er i hvert fald en tanke, men, men på højskolerne er det først og fremmest en praksis. Ja. Højskoler er en praksis, og opgaven knytter sig til den praksis mere end det knytter sig til sådan en ophøjet øh, teori.
0: Mm. Ja.
3: Og, og det er en forståelse af, at det liv, vi lever sammen, er et konkret, praktisk liv.
0: Men øh, hvis man skulle se sådan på sådan øh, udefra og nytteværdi, som jo egentlig er fuldstændig modsat i en højskoletanke, hvad får man så ud af det i dag? Kan man, altså, hvad får... De enkelte elever ud af det. Hvad får samfundet ud af det? hvad Kan man, kan man ja, det er, sige Det er, det er kan man... jo
3: næsten halvslukket skærninger. Vi begynder er at tale om nytteværdi, efter man har sagt alt det andet, det er, som oplevet til er. det. Jeg siger, men, men jeg at det... tror, at man kan, man kan jo sige, at det er jo ikke fordi, det ikke har betydning. Hvis man, at jeg vil hellere tale om betydning, ja. end nytteværdi. Ja, men, er... øh, men jeg tror, det har betydning for de elever. Ja. Altså, og hvis man ikke har en idé om, at det har betydning, så er det jo ligegyldigt. Mm. Altså hvis man ikke har en idé om, lidt hårdt sagt, at den dannelse, de bliver udsat for højskolen, gør noget ved dem, som mm. er bedre, end hvis de ikke havde været udsat for
2: yeah, yeah.
3: Hvis man, kan sige, man ikke været udsat for dannelse. Men, Nej, men, ikke altså. men hvis, hvis ikke de har været en del af det her, altså, så skal højskolen jo nedlægge sig selv. Yeah. Hvis ikke, det kan være hårdt at sige, at de bliver bedre mennesker. Men, 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 men et eller andet sted må det jo være idé om, at, at det er bedre at have været i øh, øh, at opleve livsoplysning, folkelivsoplysning og demokratisk dannelse, end ikke at gøre det. Altså... Øh, en tanke om, at livsoplysningen også, hos grund, vi bundet op på det, han kalder livsduelighed. Mm. Altså, det handler ikke kun om at, 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 at øh, få viden om livet igen. Det handler også om at kunne leve det liv. Mm.
1: Mm. Og så
3: er vi tilbage til det der med væren igen. Ja, altså, ja. Det, handler, det handler ikke bare om at, at kunne reproducere det som en viden og sige, et eller andet er vigtigt. Nej, det handler også om at, at kunne leve det liv. Nu taler vi meget om den enkelte elev og sådan noget her, men det er jo fordi, jeg tænker, at Dannelse altid angår den enkelte. Yeah. Det er altid den enkelte dannelse. Men det er jo altid en dannelse, der peger på, at det liv altid leves i en sammenhæng. I en, i en kontekst, i et fællesskab. På højskolen er det så højskolesfællesskab, men mm. det kan fungere som eksperimentarium eller laboratorium for, hvad fællesskaber kan i andre sammenhæng. Her kan du prøve nogle ting af i, en, øh, i trygge rammer, som yeah. eleverne nogle gange selv kalder det, øh, uden at, man, at det går helt galt. Mm. Øh, der er altid nogen til at hjælpe og samle op øh, på tingene. Så når jeg siger, at det her med, at det er for den enkelte, så, så er det for mig at sige, at det er liv, som selvfølgelig leves af den enkelte, altid at et liv i fællesskab.
0: Du har lyttet til grundviske Stemmer, udgivet af grundvisk Forum. Podcasten var tilrettelagt, optaget og redigeret af Emilie Vestvold og Grete Kirk Thornberg. Musikken er lavet af Christoffer Fuglsang Mortensen.